0: Du hører en podcast fra NRK P2. LO har vakt fysiske reaksjoner hos Venstre-lederen. Det blir mer om det hos deg i politisk kvarter, Sigrid Solund.
1: Forholdet mellom LO og Venstre har vel aldri vært hjertelig. Bedre blir det nok ikke etter at Venstre-leder triner seg i grandeholdt tale til landstyret i helgen.
2: Jeg har merket at jeg blir litt kvalm. Når LO snakker om brutalisering av arbeidslivet, når det er millimeterrettferdigheter blant dem og med sine medlemmer, men at de faktisk ikke bryr seg om de urettferdighetene med de sosiale nettverkene som sliter unna alle dem som har skapt sin egen arbeidsplass.
1: Det sa Venstreleder Trine grande, da hun holdt tale om næringspolitikk og grunder virksomhet på landstyremøte lørdag. Hun skal straks få utdype, men gert
0: Kristiansen, nestleder i LO, hvordan reagerer du på disse uttalesene? Jeg synes jo det sterke ord, det å bli kvalm av, av andre sine meninger, det er ikke det beste utgångspunkte for diskussion og dialog, og jeg synes jo også at det er respektløst overfor medlemsmassen vårt vinner seg, Grani. Jeg fristet til å spørre deg hvordan du har, føler deg nå med LO så tett innpå.
2: Nei, vi som er politikere skal sikkert ikke bruke sånn utrymme, men det kom fra hjertet. Det kom fra et oppriktig... Jeg var oppriktig provosert over måten som LO snakker om spesielt det statsprosjektet vi har lagt frem og de forslagene vi har lagt frem. Vi har et veldig stort fokus i vårt statsprosjekt med alle som er utenfor arbeidsmarkedet. Det er veldig mange tiltak for å få utenfor bort folk inn i arbeidslivet igjen. Det väldigt många forslag som gör ett sociala rättigheter faktiskt av gäller alla, inte bara dem som har en fackföreningskontingent men också dem som är måskape sin egen arbetsplats.
1: Men men hur var det LOs fel att de kämpar med det dere menar en millimeter rättigheter för sina medlemmar?
2: men det må de gärna gör det som LO uppträr som, det är som dommer i arbetsmarknadspolitiken. Där någon någon då är arbetsmarknadsfiendtli, vi står för brutalisering. Vi sätt oss årtionden tillbaka og vi er fagforeningsfientlige, noe som jeg mener feil, og det er det feil av LO å oppdre som en sånn type dommer, for at LO er knyttet til tre partier, eller aller helst ett parti, og de har ingen objektivitet på det. Så vi gjerne diskutere innholdet i saken, men ordbruken som LO har brukt over Venstre, henger ikke sammen med det forslagene vi har fremme.
0: Jeg har lyst til å starte med, med Venstres et forslag til budsjett for 2013, når du snakker om at dere vil til livsutenforskap. For det første så vil dere redusere fagforeningsfradraget, den eneste skattefördelen folk har med å være organisert. Dere vil beskjære sykelønnsordninger fra 12 til 11 måneder. Dere vil kutte i statens andel av AFP. Dere vil kutte arbeidsmarkedstiltak og dagpenger, og dere vil avvikle nettolønnsordninger for sjøfolk. Jeg lurer på hva det erslags slags utenforskap dere snakker om i Venstre.
2: En men det her er lov til det som en ren Arbeiderparti-propagandaorganisasjon. For de tar med bare halvparten av alle forslagene vi har, alltid når de viser frem til dette her. De viser at vi kutter 0,2 prosent i sykkelønnen, altså 0,2 prosent av dem som gjelder når det gjelder sykkelønnen, at vi mener at IA-avtalen bør brukes mer aktivt, bør gjelde flere, og bør også føre til at folk bringes tilbake igjen i arbeid tidligere, gjennom kanskje omskolering med etter i 2 månader istället för 12 månader. Det är ju en brutalisering, det är en oenighet, men i tillägg så plusar vi på på når det gäller för exempel cancerpatienter som ska få en större flexibilitet. Vi lägger in all det i pengarna på andra områden. Mm. Så vi är oeniga om prioriteringen, men det betyder inte att vi är fiendliga mot de värden som det här snackar om. Så där
1: den måten Elo snackar om det som det reagerar på mer än vad Elo faktiskt gör bland annat av försäkringsmeddel. Jag är
2: väldigt för att ha starka fackföreningar. Jag är väldigt för treparts i Norge. Vänstre har har i historien stått for den type samarbeid i arbeidsmarkedet. Vi har godt samarbeid med alle de andre fagforeningene, men her opplever vi et LO som en ren propagandaorganisasjon fra Arbeiderpartiet, der de skal ta oss
1: på ting som er helt urimelige. Ta oss på. Hvor objektiv er dere når dere ser på venstres politikk, Kristiansen?
0: Altså, jeg mener jo at når det gjelder både arbeidslivspolitikk og næringspolitikk, så er det vel ikke, så, så det vel ikke mange som har et større visinn enn, enn nettopp LO. Det Venstre nu gjør, det er jo å si at hun er for sterke fagforeninger. Altså, det, det er noe som ikke henger på greip for meg. Men hva, hva, hva mener du ville skjedd med Venstres politikk når det gjelder fagforeningene da? Jeg tror det at vi hade kommet til å både den norske modellen med det den inneholder, både trepartssamarbeidet og uh, de kollektive men har... avtalene. Men jeg, ser, altså, jeg prøver å se venstres totalt sett, uh, og jeg trekk det frem med en del eksempler. Du har men... kalt dem mest fagforeningspintlige
1: partiet på Stortinget?
0: Ja, det har jeg gjort. Og, og det mener jeg faktisk. Vi er grunnleggende uenige politisk. Og, de, og det er greit. Det är helt greit for oss det. Trine Sjegrande og Venstre må, må, må gjerne ha sin politik. Det har de rett til. Og det er jo akkurat den samme rättten arbeidstakere i Norge har når de går till valgurnene og stemmer och det viser jo det vises jo når, når vi tar opptellingen til valg. Men Grønne, en, en av dine bekymringer som lå grund grunn for denne uttalsen
1: var altså att du mener att de som er selvstendige, selvstendige næringslivene har for dårlige rettigheter. Hvordan hjelper det dem ved å gi dårligere de fagforeningsorganiserte? Nei,
2: ja, jeg mener ikke at vi gir dårligere rettigheter, men vi tar en del grep for å hindre det som jeg mener er utfordring i arbeidslivet nå. Det er at noen permanent bli utanfor, helmang invandrergruppa, det er folk som har vært ufør oss eller syk og så kvalifisert i
1: ansettelse blant annet Ja, det er en
2: av de tiltakene som vi har, har snakket om. Og vi har et veldig stort løfte nettopp for det utenforskapet. Og den glemmer eller minner det? Ja, jeg jeg, jeg minner meg drømmer meg av og det litt bak det Yngve Hagensen som hadde et litt mer større perspektiv på det og han holdt på med. Husker at vi er en del av et Europa som virkelig er i kjempe omstilling. Det å hindre utenforskapet i arbeidslivet, det å hindre at folk blir varig satt i uførhet, et, et sykdom fører til at du også blir skubbet ut av arbeidsmarkedet, det er ganske viktige tiltak, så kan vi diskutere og være uenige om de tiltakene, men här opptrer LO som en sånn neutral dommer om hva som är rett og gjerrig, når vi vet att de egentlig opptrer på vegne av ett parti. Men
1: da må så spørre deg, Kristiansen, hva slags ansvar har och ta dere utover bare det som är bäst
0: for deres egne medlemmer? Jeg mener jo at vi tar samfunnsansvar totalt sett, og det, vi, det tror jeg jo også sig grande ser eh, når vi går inn i lønnsoppgjørene, at vi er i stand til å gjøre det. Men, men vi er vi er politisk uenige og det betyr jo at vi at vi går inn og, og, og nødvendigvis støtter ett bestemt parti det, det, er det gjør også... dere vel ganske tydelig <laughs> det Jeg kommer vi hadde... kroner å gjøre i, i utgangspunkt altså, vi, vi støtter jo Arbeiderpartiet og det handler om at vi står på den, samme, på den samme plattformen, men når det gjelder tiltakande inom arbetslivet så står Elo på egne ben och har egne meninger och menar att det det trinner sig grande snack om utanför skapet den medicin hon föreskrev kom till att få stick motsatt effekt
1: grande vi har kanske inte så mycket mer tid igen men varför tror du det är så dåligt förhållande mellan Elo och vänster
2: ja, jag tror att LO ser att vi är en ny kraft och vi är faktiskt det radikala alternativet på borgerlig sida som folk kan välja och därför så blir lätt att angripa oss. Men vi ska komme med många goda förslag vid hur konstnärar arbetslivet ska bli bättre. Så tror vi kanske att LO blir på laget, men vi tror vi ska ha väldigt gott förhållande till de andra fackföreningarna och LO må gärna komme med.
1: Og så er det ikke så mange venstrevelgere blant LOs medlemmer, så det ligger kanskje litt taktikk til grunn også at det er trygt for dere å avgripe dem og høste støtte fra dem
0: som misliker LO?
2: Nei, jeg tror faktisk at det er veldig mange LO-medlemmer som burde ha stemt venstre hvis de var opptatt av å bekjempe det utenforskapet vi snakker om.
0: Ja, når du snakker politisk kraft så kjenner jeg jo at det blir litt flirfull. Dere ligger og vepper på sperregrensene.
2: <laughs> da mamma begynner å lese litt mer meningsmålinger tror jeg. Trinner seg
0: inne
1: fra venstre og jeg gøy Christian som feiler og takk for at dere kom til politisk kort. Russland ble overkjørt da de ville torpedere hele Q22-avtalen under klimatoppmøte i Doha. Det sier miljøvernminister Bård-Vegard Soliel, som ledet forhandlingene sammen med kollegans sine fra Brasil. Ettersom avtalen krever enighet fra alle land, så det veldig mørkt ut, fortalte Soliel, da jeg møtte ham rett etter at han landet i Norge i går ettermiddag.
3: Jeg er veldig glad for resultatet, men dramatikken på lørdag, da Russland lenge tror om å blokkere hele avtalen som alle andre land i verden vill ha igenom. Det var speciellt. De har en väldigt stark interesse fordi de har många överskuddskvoter till sammanför 250 gånger norska årliga utsläpp. Och en stark interesse i det och därför tror jag det kommer blockera allt.
1: De önskade att få få fortsätta och behålla dessa kvoterna utöver nästa
3: perioden. De önskar behålla de kvoterna eller egentligen de store utsläppen då och kunna fortsätta å ha det som de ville med det. Og det som skjedde var en diskusjon noen mente vi må bare gi oss for Russland. Jeg var sterkt uenig i det at alle andre land skal la seg av ett til dårligere miljøpolitikk. Men til slutt så endte det altså med att vi valgte å presse gjennom avtalen selv om Russland var uenig.
1: Hvordan gjorde det det?
3: Det som skjedde var at uh, det ble forankret hos alle de store delegasjonene at man skulle ta den opp til votering kjøre den gjennom och raskt vetat. Och det beroptopro från orstyren. Vi lägger upp fram avtalen til beslutning. Är det protester? Nej, pang som blev det klubbad.
1: Så det är klubbat för dig rak och protestere.
3: Ja, det kan du säga. Si, Efterpå fick det som ville det ordet. Ryssland tog ordet och sa det och det blev protokollerat. Men vetotke är alltså gjort med akklamation som det heter, som altså är applås. Conditional under the whole package. No objection. It so decided.
1: Men følte de seg lurt?
3: Ja, är klart at de reagerte på det. Men men vil si at det nærmeste er et etisk spørsmål. Om ett land kan få lov til stoppen avtalen en avtale, en som alle andre vil.
1: Hvilke land vil du si byr på de største problemen når det gjelder å få til internasjonale klimaavtaler?
3: Det er ingen tvil om at det er Kina och USA som utgjør den største nøkkelen. Ingen av dem vil gå videre uten å ha med den andre. Ja, da får du et spill. Og ingen av dem er villig til å forplikte seg. De vil gjøre en del hjemme, men ikke la seg binde til å gjøre mer ute. Så er det nok også et land som Indien for eksempel, som er ganske, ganske tungt internasjonalt, ofte en sterk bremsekloss i forhandlingene, opplever jeg.
1: Hvordan skal dere få med dere da, for eksempel Kina, innen de tre årene på forpliktende avtaler som de har satt som frist?
3: Ja. Det er det som er den største utfordringen i internasjonal klimapolitikk i året kommer. En nøkkel er finansiering. For nå har mange land som Kina, Indonesia, Sør-Afrika, Besil, store utslipp, men ikke på langt nær så god økonomi som rike land. Så rike land må være villige til å bruke langt mer penger mot at de forplikter seg til utslippsreduksjoner i sør. Så tror jeg at det er nødvendig med et voldsomt press fra mennesker nyheter om klimaendringene og ekstremværet vi ser. Den nye rapporten til FNs klimapanel kommer om et års tid. Det presset som må bygge seg opp er helt nødvendig for å få fram. Ja.
1: Du har sagt deg ganske fornøyd med denne avtalen. Hvordan kan du gjøre det når den ikke kommer til å føre mer enn til en utslippsreduksjon på eh, tre altså prosent?
3: Altså den kommer til å føre til mer enn det over tid. Men det viktigste problemet med avtalen er at den omfatter så liten del av verden. Men verden går fremover i små skritt. Den er viktig for de landene du angår, og for kuttet her. Og den er viktig fordi det viser at en del land er villige til å legge, underlegge seg internasjonale forpliktelser. Men i de store bildene så trengs det mye, mye mer. Det er riktig.
1: Hvordan var det for dig som EU-motstander å merke at du fikk noen av den største drahjelpen fra nettopp EU og EUs miljøkongressør?
3: Det er en veldig stor glede å samarbeide med EU og miljøpolitikk. Der er miljøkommissær Conny Hedegaard svært, svært dyktig, og vi samarbeider tett og och Jeg er veldig glad for det, EUs drahjelp i miljøpolitikken. Samtidig så hade kanskje ikke Norge og jeg fått det vervet her hvis vi var EU-medlem. Så de hadde også veldig stor nytte av oss som er utenfor land.
1: Hva er faren for at uh, sånne toppmøter og avtaler passifiserer land fra selv å ta initiativ og gå lenger enn det de er forpliktet til?
3: Det kunne vært en risiko, men, men i, nå er jo problemet at avtalerne er så lite ambisjøse at det, det neppe gjør det. Tvert imot så har mange land løfter for seg selv om politikk som går lenger enn det som er avtalt internasjonalt.
1: Men hvordan er det å sitte flyttekommer samtidig som det kommer rapporter om at klimaendringene går fortere og er mer omfattende enn man hadde trodd?
3: Det kan, det på en måte er det paradoxalt paradoksalt. Sant? Tyfon på Filippinene, og her sitter vi i endeløse forhandlinger der et land prøver å blokere. Men det kan av og til være viktig å huske hvor viktige kommaene er. Det Russland prøver å blokkere, det dreier seg 13 miljarder ton CO2. Så det som kan virke smått i et komma langt vekke, er enorme utslipp i virkeligheten, som vi nå har klart å stoppe.
1: Du jo, har jo ganske kort fartstid som, som statsråd. Tror vi at en med mer erfaring kunne få til mer? <laughs>
3: Det, det, det får vi aldri vite, for det var jeg som gjorde den jobben, og ikke en annen. Jeg, jeg tror ikke de hadde spurt mig om å gjøre jobben, hvis de, jeg trodde det var en håpløs person som ikke kunne få til noe. Men jeg tror mest av at Norge ble spurt, fordi vi er et land med godt renommé, uavhengig utenfor EU, men kanskje særlig fordi vi er kjent for å ha svært dyktige forhandlere av tungfagkompetanse lägger mig mye inn i sånne jobber.
1: Kanskje ikke det hadde fått med seg at
3: Erik Solheim hadde sluttet? Kanskje ikke det, er det
1: Men er det lettere å få enighet globalt enn på SVs landsmøte?
3: Ja, det er litt lettere på SVs landsmøte, og litt lettere i regjeringen enn i FN. Det, det tar jeg med meg som et klart inntrykk fra det her.
1: Så har Bård-Vegard Solgjel til UKs første kvarter, som nå er gått. Jeg heter Sigrid Solund.
3: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.